2: Добрый вечер, друзья. Как всегда в это время с вами Андрей Ковалев. Вчера я настолько заблудился во времени, что сказал, что встретимся в понедельник. Я думал, что в пятница вчера была, а пятница только сегодня. С понедельника по пятницу с 10 вечера до 12 ночи с вами Андрей Ковалев. Обсуждаем проблемы экономики, проблемы бизнеса. Думаем, как выжить в эти сложные времена и не стать жертвой мошенников. Что у нас с курсом доллара? 73,65. Что у нас с ценой на нефть? 32,46. Коронавирус. Заболело уже 4,5 миллиона человек во всем мире. 303 тысячи, из которых ушли в лучший мир, а миллион одиннадцать тысяч выздоровели. США на первом месте 1,457 семь заболевших. Испания 272 тысячи заболевших. России 262 тысячи заболевших, и, наверное, завтра мы уже перейдем на второе место, потому что за последние сутки в России подтверждено 10 9, 598 случаев заражения, и рост заражения возобновился. Днем раньше власти сообщали о 9 тысячах 974 случаях. У нас какая-то уникальная страна во всем мире. Э вот этот период изоляции приводит к резкому снижению числа заболевших во всем мире. У нас это вырва, почему-то изоляция вызвала бурный рост числа заболевших. Непонятно. Хотел бы еще раз вернуться к <coughs> тому диалогу, который сегодня был у Владимира, Лавари, у Владимира Владимировича, нашего президента. Он раскритиковал чиновников за задержки с обещанными выплатами медикам. И поручил и подчеркнул, что поручал доплачивать врачам за сам факт работы с больными, а не считать часы и минуты. Я сегодня в своем инстаграме привел пример, что Александру Матросову, да, который совершил геройский поступок, вдруг ему начали бы считать, а вы вот только 10 минут прикрывали там пулеметную точку противника, а вы должны были целый месяц ее прикрывать, поэтому мы вам не заплатим. Что происходит? А из-за чего это все началось? В Нижегородской области есть министр здравоохранения Мелик Гусейнов, который, очевидно, плохо работает, потому что вот с его попустительства вот такие произошли значит, неполадки, когда люди получали вместо обещанных президентом 50 тысяч рублей, 25 тысяч рублей, по 500 рублей, по 1000 и так далее. Люди подвиг совершают, врачи рискуя своими жизнями, и многие заболели и ушли из жизни. А тут какие-то копейки, их семьи хотя бы должны быть обеспечены. Чтобы они не думали, когда они лечат, что, чем накормить ребенка. И это, вот еще раз говорю, что потеря управляемости. Каждый министерство само по себе. Каждый губернатор сам по себе. Творится непонятно что. Левая рука не знает, что делает правая. Ну, пора уже президенту тукнуть кулаком по столу. И вот этот Мелик Гусейнов значит, накосячил. Начали собираться проводить митинги, собрания... На разных подстанциях скорой помощи. В том числе вот в Сормовском районе. Что бы сделал грамотный управленец? Да, такой антикризисный менеджер. С харизмой. Он бы приехал в Сормовский район. Вышел к ним и сказал. Друзья, я накосячил. Я уж не буду говорить других слов. Я накосячил. Простите. Значит, сегодня будет все исправлено. Вы получите в полном размере все доплаты, как обещал вам президент. Так бы сказал мужик и грамотный управленец. Что сделал этот Гусейнов? Он накатал жалобу в Следственный комитет о том, что там какие-то кулиса мировая стоит за этой акцией. Это отрежиссированная заказуха. Мы поймем, кто стоит за всем этим. Ужас. Вот губернатор Нижегородской области должен почистить. Я еще раз уверен в том, что если мы сейчас 80% чиновников увелим, ув, уволим вот этих вот бездельников, которые не умеют работать. Просто уволим и все даже не будем новых брать, то оставшиеся 20% будут работать гораздо эффективнее. Я просто, мне кажется, как раз недавно, <coughs> недавно принимали поправки о том, что любое выступление в интернете значит, чиновника, который ну, как бы недобросовестно, некачественно и так далее, приводит к его увольнению. Вот я считаю, что это должно быть обязательно сделано. Обязательно сделать. Но еще хорошая новость такая, это хорошая новость, что Банк России может к концу года снизить ключевую ставку до 3,5%. Это вот тогда, значит, мы уже можем рассчитывать на кредиты в размере 5,5-6%. Может, даже 5. Это очень хорошая новость, потому что она показывает, что, во всяком случае, хотя бы руководство Центрального банка подходит с грамотно с проблемой борьбы э, с кризисом в экономике. Итак, еще раз, друзья, наш телефон 8 800 297 02. Сергей из Ижевска. Здравствуйте, Сергей.
3: Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
4: Да, Сергей, город Ижев. Сейчас на платформе международного общественного движения «АЛЛАТРА» проходит социальный опрос по созидательному обществу. И хотел бы вам задать два вопроса. Первый. Каким, по вашему мнению, должно быть общество, где вам и вашим близким было бы комфортно жить, и чтобы вы и ваши близкие были счастливы? И второй вопрос.
5: Каким в таком обществе должна быть медицина и образование? Благодарю.
2: Спасибо. Общество должно быть счастливым, довольным, радостным, чтобы человек с утра просыпался... Прямо ей, а, как классно я проснулся. И на работу, и работал, а потом к семье, домой там, и все у него нормально, зарабатывает хорошо, у него и дом, и машина, и квартира, и дети обуты, накормлены, обучены. <как> вот так должно быть. А медицина, конечно, должна быть доступна даже бедным людям. Это, мне кажется, такие вещи, которых даже не надо спрашивать. Вы хотели бы жить в бедном, нищем, опасном для людей государстве? Кто скажет? «Да нет, конечно». «Вы хотите жить богатым, счастливым, где вам классно?» «Конечно». да ну. у нас вот тут э, пришли... Э, видите, у нас в Саратовской области тоже медикам за минуты платят. Ну, согласитесь, но это неправильно. Неправильно. Еще раз скажу, это герои вот пишут «гнать таких чинуш». Значит, со мной согласны. «Почему и недоверие у медиков, и они уже кто на больничной, а кто и увольняется?» Помните, в Калининграде, по-моему, чуть не 500 человек там написали заявление и уволились, медиков. Ну, вы знаете, на самом деле это, конечно, страшно, но уволились, я так понимаю, э -э, зная, что их не обеспечат средствами защиты, что им не заплатят деньги, которые им положены. Поэтому уволились. Можно ли их в этом упрекать? Вот не уверен, что можно упрекать, потому что это тоже люди. Все-таки сейчас, э, хоть мы и говорим, что медики на переднем крае, на фронте, но все-таки сейчас же не война. И потом, знаете, вот я иногда смотрю, продаются э, сейчас маски там, все. Это вот как ты идешь на фронт, да, и тебе говорят, купи патроны, купи себе сам винтовку и давай на фронт дуть. Ну, неправильно, наверное, неправильно. Многое у нас неправильно, многое у нас несправедливо. Знаете, вот что вот обидно, несправедливость. Я вот э, написал сегодня письмо мэру э, Сергею Семеновичу. Ну, Мне пришла, вот, представляете, решение мэра закрыты все. Офисы, торговые центры, все закрыто. А мы должны платить аренду и налог на кадастр. Это уникальный налог. Вот вы, например, вот у вас швейное производство. Ну, не пошло, сейчас кризис. Все. Вы его закрыли, написали заявление, у закрыто. вы налогов не платите. Я вот сейчас у меня там, ну, условно, не дай бог, конечно, разбежались все арендаторы, я вешаю замок, я обязан платить огромный, колоссальный, несправедливый, позавышенный там в пять раз и процентам, и в пять раз по сумме налог и аренду земли. Несправедливый? Несправедливый. Так мне пенни выписали. Пенни. Президент сказал, пеней не выписывать за это время сейчас, до, до конца года, не выписывайте пени. Мне выписали. Из расчета, вы знаете, какого? 74% годовых. Вот я говорил, ставка ключевая 3,5, а мне 74. Я написал письмо, Сергей Семенович, я искренне возмущен. Я считаю, что это беспредел, это рвачество. То, что творят ваши сотрудники, это вот тот же, как министр вот этот, который, значит, из Нижегородской области, понимаешь, рвач. И это рвачи. Ну, как можно, ребята, тяжелое время. Вы помогите. Помощь. Я вспоминаю... Э, встречу, министра с предп... встречу президента с предпринимателями, когда поручил Белоусову отменить налог на кадастр аренду земли. Прошло по, два месяца, прошло, ничего не отменено. Тишина. Еще раз, пора президенту взять и кулаком, как шарахнуть по столу, чтобы они, эти бюрократы, эти попрятались, понимаешь, по своим норам. Пора уже начинать увольнять. Ну, сколько ж можно-то? Друзья я хотел бы, извините за, может, иногда я такую излишнюю эмоци... эмо... эмоциональность, потому что, ну, я не, я не понимаю, честно говоря, иногда, что у нас в стране происходит. Я не критикан, я там не мятежник. Ну, просто за обидно. Ну, пора уже порядок навести. Богатая страна. Все есть. И минералы, и лес, и вода, там то, чего ни у кого нет. У нас все есть. Но у нас то, то ямы, то канавы. Уходим на рекламу, друзья. Самый богатый человек мира, Джефф Безос, станет первым триллионером в истории всего через несколько лет. Представляете? Хотя у него сейчас, по-моему, 130 миллиардов, но он каждый год на 30% растет. Ну, круто. Радоваться надо за человека. Ну, конечно, было бы хорошо, если бы это у нас были бы такие триллионеры. Ну, а еще одна новость. Не очень хорошая. В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания. Помните, в Китае были случаи повторного? И, к сожалению, и у нас. Пока не могут понять, то ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции, которая у него была. Ну, согласитесь, что не радостная новость. А вот э, Скворцова, глава федерального медика биологического агентства, сказала, что среди инфицированных Чаще всего встречаются люди со второй группой крови. Я сразу побежал, когда прочитал эту новость, побежал, а какая у меня? У меня третья положительная. Поэтому советую, если у кого вторая группа, значит, вдвойне надо беречь себя. Еще раз. <связь> Знаете, можно легко называть эту болезнь там, фейком там, или еще что-то придуманное мировой закулисой. Но когда начинают убирать, умирать ваши знакомые, или близкие ваших знакомых, вот тут становится уже страшновато. Еще раз, берегите себя, надо быть крайне аккуратными и осторожными. Андрей Санкт-Петербург. Здравствуйте, Андрей.
4: Андрей Аркадьевич, добрый день. У меня вопроса два о Первый. В Питере и Москве ввели перчатко масочный режим, но почему-то руководство страны или регионов не подумало о том, что. Этой продукции нету ни в аптеках, нигде ее не купить, не говоря уже о том, что э, дав, ну, должны бы и бесплатно это раздавать, если они обязательно вбили этот режим под угрозой штрафов. И э, сегодня в интернете э, была информация о том, что из-за нехватки медиков в больнице начнут привлекать для этой а цели студентов-медиков Которые еще не готовы для такой ну,
2: работы. Это уже давно говорят о том Что их уже, уже привлекли вам, Многих уже привлекли Ну там где уже там, сложная ситуация там, В Москве, где построили Новые больницы там На скорую руку быстро сделали А там же кто-то должен работать Там уже и стоматологи в общем, пере... Кстати, если вы болеете какой-то сейчас болезнью Ну там вы должны лечь на операцию В больницу Это, боюсь, вам придется отложить все больницы работают на коронавирус. А с масками... Знаете, меня умилила Санк, Санкт-Петербургский губернатор. Значит, в связи с тем, что в нашем городе есть, есть еще иногородние, которых мы не должны обеспечивать, мы маски там выдавать не будем, а мы будем выдавать деньги жителям Санкт-Петербурга. А они на эти деньги будут покупать маски. Ну, возмущенных очень много и ценами на маски. да, Все понимают, что... Себестоимость была там 50 копеек, продавали их там по 2 рубля. И многие покупали еще в декабре по 2 рубля. Сейчас уже 50 стало. Ну, не дело, конечно, это. А у нас звоночек Анатолий Фрязин, мой сосед. Здравствуйте, Анатолий.
6: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. А, слушайте, не только вы, и не только я, и не только другие слушатели... Слушают, слушают меня те, кому это действительно важно и нужно. Скажите, пожалуйста, у вас сайт работает? Туда, куда я обращался по поводу того, чтобы помочь людям?
2: Это какой сайт?
6: А, ваш. Там написано «Андрей Аркадьевич». Этот, напишите и мы ответим вам.
2: Ну, наверное, работает. Еще просто может сейчас вот из-за этого коронавируса. Там,
6: да, и... ну вот смотрите, у меня этот. Так вы говорите а... сейчас,
2: что там ждать? У вас есть возможность? Я, прямо
6: я поэтому и звоню, чтобы этот. Смотрите, у нас в Орлязина да есть уникальная э, организация или ну такая этот малый бизнес называется мастерская. Uh, она занимается глиной.
2: Подождите, я Ты уже давно, потому... у меня уже человек там делает мастерскую в усадьбе. А? <coughs> уже делает. Я с удовольствием, переезжайте ко мне в усадьбе, открывайте мастерские. Нет,
6: нет, смотрите, а уже есть такая мастерская уникальная, называется «Мастерская», которая занимается глиной. И весь город Шрятина, да, ходит туда, чтобы заниматься глиной, да, всякими поделками и прочее, прочее. И, к сожалению, с этим вот кризисом они, во-первых, начинают себе искать уже новое жилье, потому
2: что они не могут... Я же, я же вам только что сказал, давайте у меня в усадьбе Гребнева. У меня уже один человек... Я... А а там Я, я делают... вам на
6: сайте и написал это... Но ответа пока не, по, не последовало. Напишите в Facebook. Но их уже выселяют из...
2: из, из... <как> я просто не знаю, какой сайт...
7: Делать.
2: Напишите Андрей, мне в Facebook. Продавец. Потому что мой сайт, Андрей Ковалев, это песни, клипы, стихи. Он как бы не для серьезных там переговоров. Напишите в Facebook, в личку, и все, я вам отвечу. С удовольствием приучу этих людей. С удовольствием приучу. А вот, кстати, мне пишут, что наш звукорежиссер Денис, мне пишет, что владелец этой мастерской вам звонила. Вот я же помню, что этот разговор у нас был. С удовольствием я вообще хочу, чтобы у нас была такая деревня ремесел в усадьбе Гребнева. Кузнецы, там, шорники, покожи, ткачи. У нас же Щелково, Шелково. Там это ткацкая, ткацкая, ткацкий район очень. Я хочу, чтобы в усадьбе Гребнева было вообще масса всего интересного. Чтобы люди приезжали, оставили детей там лепить, а сами пошли в какой-нибудь ресторанчик хорошенький на воде, там, на лодочке покатались, там, понимаешь, поцеловались там муж с женой, потом пришли, забрали ребенка, там, сходили вместе на детскую площадку, ну и так далее. Музеи походили в самые разные, интересные, интерактивные и так далее. Посмотрели, как там рубятся там, воины. Там, понимаешь, ну, все, ну, все интересно, чтобы было интересно. И остались еще в наших домиках, вот, кстати, тут э, у меня тут написано, что «Добрый вечер, у меня есть к вам интересные предложения по работе, три предложения, два из них связаны с усадьбой Гребни». Я сегодня разговаривал с Жанной, говоришь, что я ей напишу на WhatsApp. Вот WhatsApp Жанны. Э, плюс семь, девятьсот двадцать пять, двести четырнадцать, двадцать девять, шестьдесят четыре. Пишите, у кого есть какие-то предложения по усадьбе гребня. Кстати, вот этот замечательный человек, который нам дозвонился. Я был бы просто рад, если бы он э, вот позвонил, поэтому как не сообразил сразу ему сказать. Плюс семь, девятьсот двадцать пять, двести четырнадцать, двадцать девять, Любые предложения по размещению различных развлекательных вещей в усадьбе Гребнева да, и по аренде домиков пишите, мы с удовольствием примем. Мы вообще, я и мои сотрудники, мы очень открытые люди, очень доброжелательные, добродушные. Ну, а сейчас, дорогие друзья, песня Андрея Ковалева который называется «Забыл».
8: В небе плывут облака, Птицы летят домой, Ты от меня далека, Теперь уже не со мной. Все, да прошло. Кто виноват? Никто. Как на душе тяжело. Потому что забыл, забыл запах твоих волос, как я тебя любил, до боли любил до слез. Забыл, забыл. Целовал, как без тебя не жил И лишь о тебе мечтал Улывут облака на юг Может, к тебе спеша Взять и встретиться вдруг В твои заглянуть глаза Но было все, да прошло Кто виноват? Никто! Вновь на душе тяжело, потому что Забыл, забыл запах твоих волос Как я тебя любил, до боли любил, до слез Забыл, забыл, как тебя целовал Как без тебя не жил о тебе мечтал Как без тебя не жил И лишь о тебе мечтал Забыл Забыл
0: Ковалев против Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка.
8: Мой друг, никогда не грусти, Пусть все будет так,
3: как ты захочешь. Пусть приходит ваше поколение, да.
0: Настоящие эмоции.
3: Сборная России в очередной раз одержала победу.
0: И настоящие люди.
3: Идем правее на сосок, вдали рядов
0: кукурузы. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются... Остановится.
2: Еще раз всем привет, друзья. Как вы знаете, у нас идет потрясающая вообще акция. Таланты самоизолянты. И мы самоизолянтам и талантам даем возможность представить свое творчество на суд широкой общественности. Через все социальные сети, которые есть у группы Комсомольская правда И вот как раз сейчас мы дозвонились До Дмитрия Пономарева Группа Панемоника
0: Таланты На радио, радио Комсомольская правда
2: Дмитрий, здравствуйте Привет, привет Еще раз Дмитрий Пономарев Группа Панемоника да, Ну что, точно. как там дома? Бог, устали уже сидеть, конечно, дома Хочется на улицу Слушай, а мне хочется на сцену. Вот я вот, у меня есть такой футкорд подсолнух, и там большая, большая концертная площадка. Я там выступал, ну там раз в месяц, два раза. В месяц. А сейчас я хочу каждый день там давать концерты, каждый день давать бизнес-лекции. Вот настолько соскучился, прям вот, ну сил нету. Ой, скорее бы ну, это счастливое время. Запасы... Мы играем, хватает, поддержат. отдыхаем. А то у музыкантов не у всех так с денежками, то здорово хватает запаса-то?
5: Пока хватает, я думаю. Пока хватает.
2: Впереди я сразу предупреждаю, времена очень непростые. Концертов будет немного, все будут бояться ходить, там корпоративов будет немного. Ну ладно, что грустно? Весна же все-таки, хорошая погода. И вот как раз у вас новая песня про весну, про девчонок там. Но надо держать дистанцию полтора метра. Поэтому как называется новая песня, Дмитрий? «Хорошим девочкам». «Хорошим девочкам». Ну что, слушаем песню.
9: «Хорошим девочкам» не...
8: Соглашаться на то, чего от них добиваются Бегать кино с кем-то вместо учебы Хватать его за руки и палец угромбы Быть совершенно не тем, чем казаться Грубо шутить и в вине разбираться Ставить любой постулат под сомнение На каждый вопрос иметь свою точку зрения Хорошим девочкам Мне полагается, ну и что, что ты в Питере, это тоже считается Нельзя лишь на стеллу купаться в фонтане, Нельзя даже думать о марихуане, подходить познакомиться к случайным прохожим, И следовать тонкую кожу Спать до полудня шесть дней семьи Быть гадким утенком, приличной семьи
2: Слушайте, крутая песня вообще. Я, Дмитрий, поздравляю. Группа Понемоника. Песня называется «Хорошим девочкам». Реально крутая песня. Прям такой, знаешь, какой-то вот такой нерв такой цоевский. Прям, эх, круто. У меня для вас новости. Мошенники активизируются в кризис. Для них вы сейчас прям вот такие... Прям кормовая база. Они прям хотят вам навешать лапши на уши и украсть ваши деньги. Вчера, кстати, была отличная программа «Вести четыре, где рассказали об мошеннике Портнягине, об мошеннике Темченко. Об этих там, я уж не помню, как их... Которые курсы там и так далее забыли про Шабуддинова, мошенника, и забыли про бизнес-молодость еще. Там была тема, связанная с бизнес-тренерами, бизнес-коучами там. Кстати, вот последняя новость, что Шабуддинов, Портнягин и такой знаменитый пограничник, в прошлом борец за справедливость, а сейчас ä, продался он такому еще одному мошеннику Гафарову. Их сейчас столько, а -то они объединяются, мошенники объединяются. Пора и нам объединиться Так вот, компания... Бизон, занимающийся вопросами кибербезопасности, предупредила пользователей сервисов Авито и Юла о новой схеме мошенничества. Мошеннич мошенники размещают объявления о продаже товаров, покупателю сообщают, что товар находится в другом городе, нужно заказать доставку. Он соглашается на такие условия, ему отправляет э, левую ссылку. Э, после того, как он заплатил деньги, и несколько человек, они удаляют аккаунт и не выходят на связь. Зарабатывают э, общие потери жертв, достигают, жертв достигают 1 миллиона ежедневно. Я вам давно уже говорил. Лучше чуть-чуть переплатить, но заплатить после того, как товар доставлен, чем платить вперед. В наше время вероятность получить товар, за который вы сделали предоплату, равна ну, 10% максимум. В другом случае, я не говорю, что вместо иногда оплаченных масок получают люди резаную бумагу, иногда вообще ничего не получают. Поэтому еще раз, будьте бдительны, никому денег ни копейки. А, кстати, вот тоже интересная новость. После объявления режима самоизоляции падение спроса на аренду жилья в, жилья в столице составило 70%. 70%. А предложение растет. В городе появилось 36 тысяч новых объектов для сдачи. Цены пока снизились на 15%. Но риэлторы прогнозируют дальнейшее падение. Так что, если вы арендуете жилье, у вас есть или хотите арендовать, требуйте скидок. Это нормально. Это нормально. Вот интересно, тут пишут э, в WhatsApp или, или в Viber написали. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, немножко почитай. «Кадаструю палату в частной руки». Я вам могу сказать, что за шесть лет до сих пор еще оценка кадастровой стоимости недвижимости берется с потолка. с потолка. За 6 лет еще не смогли создать базу реальных сделок. Вы знаете, как сейчас ну, в два раза рухнет цена недвижимости – а стоимость они еще увеличат. Они еще увеличат. Мы будем платить налог реально. Все это касается и, и, и загородных домов, и квартир. Стоимость будет завышена раза в 3-4. И с нее будут считать нам налог. И драть три шкуры с нас. Когда уже драть нечего. Вот если бы мне отдали, поручил бы президент Андрей Аркадьевич, наведите порядок. Сделайте справедливую оценку. Я бы один с двумя помощниками, ну, в Москве бы точно за месяц бы сделал справедливую оценку. А за год бы во всей стране, не за шесть лет, не за шесть лет, а за год сделал бы с двумя-тремя помощниками. Сделал бы все, отслеживая базу реальных сделок. Почему это до сих пор не приходит никому в голову, удивительно. В нашей стране многое надо просто кардинально менять. Кардинально. Столько глупостей накопилось. Мы какой-то, знаешь, обитель глупостей. Вот обитель глупости, Потому что я, я просто жду, не дождусь, когда просто президент даст поручение сильным, грамотным управленцам разгрести все это болото. И разгребем. Вот, Андрей Аркадьевич, доброй ночи. Как настроение, какие меры профилактики применяете против вируса? Питание, препараты? Нет, ничего. Ну, витаминки пью там какие-то обычные. Все, пока. Добрый вечер. Подскажите, какие прогнозы на 2020 год по трудоустройству в целом? Катастрофические прогнозы. Друзья мои, держитесь за рабочие места. Даже если вам платят 50%, даже если 30% от старого, держитесь, держитесь. Если вас уволят, новое место найти будет практически невозможно. Андрей Аркадьевич, здравствуйте, беспокоит Владимир Нарафоминск, Поддерживаю борьбе с инфо-цыганами, все делайте правильно. У меня у самого небольшой IP по ремонту авто. Хочу поделиться негодованием по поводу того, что автосервисы почему-то не входят в области. образы. Субсидий нет. Это еще один бред сумасшедшего. Когда они какой-то список составляют, непонятно, взятый из потолка, то оттуда вот эти конторы по ставкам туда включат, а потом его уберут, потом что-то еще добавят, потом опять уберут. Значит, я могу сказать, что владельцы офисных центров, тоже которые э, пострадали не меньше, чем владельцы торговых, торговых центров, не попали. Видите, вон, автосервисы не попали. Какие сейчас заказчики у автосервисов? Вот, кстати, тут писали, что Калужский завод увольняет Сотрудников автозавод Фольксвагена А что ему делать? Падение на 70% Вот что ему делать? Конечно увольняет Ну безобразие вообще Короче безобразий слишком много в наше время У нас Михаил Видное Здравствуйте Михаил
3: Здравствуйте Андрей Аркадьевич Я хотел бы поблагодарить вас в первую очередь За то что вы делаете Великое Спасибо. дело Да. Андрей Аркадьевич, хотел бы озвучить вам кое-какую информацию и задать вопрос. Значит, информация такая. В 2016 году узнал про этого, про Хиндяя Портнягина. Сначала тоже клюнул, даже сходил на одно мероприятие, денег отдал там. Вот Что самое интересное, на мероприятии 90% людей, они прекрасно понимают, что там происходит. И, как вы говорили, приходят разводить друг друга.
2: О, вот я же говорил, что когда собирается <смех> много наивных предпринимателей, приходят мошенники, чтобы их обмануть. Это закон, да? да? да. Вы правы абсолютно.
3: Это, это было удивительно, я, конечно, плевался вот. Но что интересно, я посмотрел значит, цены у Портнягина в компании на доставку, вот. сравнил с китайскими, понял, что в десять раз разница.
2: Не, у... не в лучшую Прошел. сторону, да? Да, да? конечно, в 10 раз Ну, Но поэтому у него и заказов-то нет, фикция да, и да. все, понимаете? Да, естественно, да. Там Но сидит девочка, там, которая... которая якобы принимает заказы и все, и больше там да. нет ничего.
3: Да, 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 и в этом я разобрался очень быстро, слава богу, на этом мне мозгов хватило. Ну,
2: вопрос-то, Михаил, когда посадки будут? Когда мошенников да. посадят уже в тюрьму?
3: Вот я поэтому и благодарен вам, и таким же людям, как вы, успешным, умным, которые за это дело радеются.
2: Спасибо. Спасибо, Михаил. Реклама. Ковалев против.
1: А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость. Просто страшно смотреть.
9: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например... Наша гениальная,
5: в Госдума. Наплевала на указания президента. Проснулись от того, что
0: вломились в дверь. Забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
9: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все удивляетесь.
0: Вылилось это всеобщий хайп. Человек против бюрократии Программа Владимира Варсовина Гражданская оборона На радио Комсомольская правда Каждую среду в 16.00 по Москве Андрей Ковалев Простой русский миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута,
1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, еще раз всем привет. Вот тут пишут: Андрей, как связаться? Мне нужен маленький офис. Пишите в WhatsApp +7 925 093 5898 Отлично пошла вот это маленький офис с юридическим адресом, подчеркиваю, за 15 тысяч рублей в месяц. Отлично пошла акция. Ну, и вообще мы, конечно, естественно, группа компании EcoOffice один из крупных владельцев недвижимости, чем собственником я едино, единоличным являюсь. Ну, мы пятый кризис переживаем. Поэтому готовы. Конечно, это самый тяжелый. Скажу вам честно, самый тяжелый. Мы, конечно, уже убыточны, как и остальные владельцы недвижимости. Но ничего, прорвемся. И поэтому сайт ecooffice.ru я могу гарантировать, что я буду с вами порядочен, честен, не, не обману вас, не подведу, никого не буду выгонять. Знаете, как бывает иногда, открыл человек какой-то рыбный магазин, там, да, арендодатель так смотрит, смотрит, так ремонт сделал, все нормально, у него все дела отладилось, и сын ходит там, папуль, давай я сам займу. Арендатор выкидывает и на его месте открывает свой рыбный магазин. Ковалев так никогда не сделает. Никогда. Никогда. Принципиально. Хочу своему, своему сыну маленькому и дочке взрослой в глаза смотреть. Честно. Вот как Портнягин своему глаза сыну будет смотреть, когда сын станет взрослым, там, 15-16 лет, прочитает все, что его папе пишут. Ох. Ох. Ну что ж, друзья. А у нас Игорь Ростов-на-Дону. Здравствуйте, Игорь.
9: Андрей Аркадьевич, добрый
2: вечер. Добрый вечер.
9: Спасибо добрый. вам и Комсомольской радио за вашу программу. Э, вчера вас слушал, вам дозвонился товарищ по поводу вкладов Сбербанка Сбербанк СССР. Да? Да. Сейчас я скажу очень важное, возможно, и для вас, и для вкладиков Сбербанка. 70 миллионов вкладиков Сбербанка СССР. Они не испарились, они не исчезли, они не заморожены. Есть закон номер 73. А 10 мая 1995 года О восстановлении защиты Избережения граждан которые скрывают от вас От 70 миллионов кладчиков Я судился, поэтому знаю о чем говорю Вы меня слышите, да?
2: Да-да, внимательно слушаю Обет четвертый, а, допустим, в этом законе Ценностью гарантированной
9: Избережения граждан признается покупательная способность Вложенных денежных средств на момент их вложения Считается постоянно И определяется покупательной способностью Валюты СССР в 90 году
2: ну, знаете, я вот просто подумал, что это же был 91-й год, 30 лет прошло. Многих, наверное, тех, кто там делал эти вклады, значит, они уже ушли в лучший мир. Многие уже, как я, например, я уже забыл. У меня там были какие-то сотни тысяч рублей, потому что я уже тогда был таким серьезным предпринимателем. Деньги мне особо были не нужны на, на сберкнижке. Я по какой-то, знаете, там в каком-нибудь году в 88-м положил, и они у меня там лежали. И все, конечно, сгорело. Все сгорело. Ну, Алексей Санкт-Петербург. Здравствуйте, Алексей.
10: Здравствуйте я прошу прощения, что я, может быть, не совсем в духе бизнеса буду говорить. У меня родители из секретных военных институтов, как бы, и у меня такой менталитет как бы стратегического мышления. Согласитесь, что, вот, например, сейчас звонил человек недавно, он говорит вопрос, задает вопрос именно, который вас, ну, его интересует, вы ему говорите, да, да, пожалуйста, приезжайте к нам, а он как будто вас не слышит. То есть, соответственно, надо создавать какое-то вот именно духовное пространство, в котором люди друг друга понимают, вот, чтобы не было такого, что они как бы на разных диапазонах находится.
2: И вот, ну, посмотрите, может быть, человек не владеет. Вот я ему говорю, напишите мне в Фейсбуке, да? А он может даже и не знать, что такое Фейсбук. Ведь и такой тоже был. Он дозвонится, дозвонился, и, конечно, получается, что мы не понимаем. Ему поздно сказал вот этот номер в WhatsApp. а он, может, у него и Ватсапа нет. Вы понимаете, тоже же есть нюансы. Можно сравнить с тем, как, например, в христианстве, целью христианства является
10: не, с, не постройка храмов там, или еще чего-то, да, а стяжание благодати Святого Духа. То есть, скажем, если благодать Святого Духа с ней зашла, то люди сразу начинают друг друга любить, понимать, сказать, то есть, и там у них не возникает вопроса, вот а мы деньги священнику заплатили, а надо платить, не надо платить. То есть они могут и платить, и не платить. То есть, соответственно, допустим, у вас может быть кто-то там, скажем, не за того, чтобы вы рантье, то есть, что, скажем, ну, вы владелец чего-то, да, а вот а мы там как бы еле-еле, там как бы что ну, чуть не с голоду умираем, а он в ранте, якобы, скажем так, ну как-то с нами тут беседует, а как бы вот нам будет бы быть таким ранте, как он, и было бы все хорошо. А вот если благодать Святого Духа как бы есть, ну скажем, есть какая-то, скажем, нейросеть, нейросеть, так по-научному назовем, между наш, нами, между русскими людьми, да, то мы сможем тогда как бы переключать это как бы пространство, менять. А если как бы нет этой нейросети внутренней между нами, да, то все время будет и... Президент
2: одно будет говорить, чиновники другое. Спасибо. Вот очень интересно, мне понравилась эта мысль, что как раз вот всегда вот самые трудные моменты Великая Отечественная война, война двенадцатого года, Куликовская битва вот объединялся весь народ, и вместе спасались вместе, помогая друг другу. Наверное, вот сейчас пришло такое время, абсолютно вы правы. У нас Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
7: Здравствуйте. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Сегодня видел вас на телеканале рен
2: написал. А что там было-то?
7: Ну, там вы сказали, что призывали работать не на средний класс, которого у нас нет, а для бедных. Вот. Значит, я бедный. Какие товары и услуги вы можете мне предложить, и где этим можно воспользоваться? Первый вопрос. Второй. Вы сказали, что калужский Volkswagen увольняет народ, потому что там продажа или, или спрос упал на 70%, может, правильнее все-таки не увольнять, а всем работникам, в том числе и руководству, пропорционально уменьшить зарплату, но никого при этом не трогать, чтобы все остались на местах?
2: Ну, может и да. Может, вы и правы. Но тут, э, очевидно, они просто видят, что перспективы нет. Просто перспективы нет. Там же тоже есть аналитики, прогнозисты и понимают, что все. В этом, в этом году точно работать не, не сможем. И, и, вы, вы, вы представляете, там же каждого надо обучить. Там, это все непросто. И уваливаю, думаете, что легко увольняют? Да нет. Что для бедных? Я может, ну, там, малообеспеченных. Там можно разные термины употреблять. Просто в, в условиях дикого обнищания, в которых мы сейчас будем все жить, это дешевая одежда, недорогая еда, всевозможные ремонты дешевые, дешевые запчасти для автомобилей, потому что не будет денег на дорогие дорогие ремонты, Там лицензированные, сертифицированные, в гаражах будут ремонтировать, ремонт мебели там, и так далее. Вот, вот что, с моей точки зрения, будет нужно людям. Понимаете? Это, это, это ужасно, это плохо. То, что мы за столько, вот, с 91 -го года не создали средний класс. Нет у нас его среднего класса. Или очень богатые люди, или очень бедные. Вот это Плохо и страшно. Ну, а сейчас немножко, чтобы вас там как-то развеять. Моя песня, которая называется «Лети». Наш телефон 8 800 297 02. И мы сразу после песни, рекламы, новостей с вами встретимся опять в моей уютной студии у меня дома в такой домашней обстановке. Моя песня, которая называется «Лети». «Ковалев против».
8: А я случайно, как будто Выпускаю ангела из рук И неумело прощаясь Задавленно улыбаюсь А скалом цепким Изгоняя черноту вокруг Лети вдаль за облака Дорога так легка, я знаю, наберёд свой черёд. А я помашу рукой и тальчу с тобой, Я разучить успел свой предел. Лети! Может ты не взлетаешь Да ты вот-вот опоздаешь Опомнись, расставаться смысла нет Лети вдаль за облака Дорога так легка Я знаю, наберёд свой черед, А я помашу рукой да, лечу с тобой, я разучить успел свой предел. Лети, не прости, не верь, не бойся, последний раз до меня дотронься и навсегда отпусти. Тобой я разучить успел свой предел Летит!
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее.
2: Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Жду ваших звонков по телефону 8 семь 297 02. А смски в WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Новости. Вот это вот то, что сейчас пошел такая фейковая новость, что вводятся визы на выезд. Выездные визы, как были в Советском Союзе. И вот глава МИДа Сергей Лавров сказал, что снятие ограничений займет длительное время. Перестраховочные меры будут действовать даже после появления вакцины. Но не считает вероятность введения новых мер контроля, таких как выездные визы для граждан США. А вот эта новость. Столичные власти в марте приобрели компанию Кит, которая является крупнейшим российским производителем медицинских масок. Сумма сделки неизвестна. А вот важная новость для владельцев недвижимости – Госдума перенесла на неделю рассмотрение во втором чтении правительственного законопроекта. Помните о, о том, что любой арендатор может расторгать любое время любой договор аренды, который он заключил. Владельцы торговых центров, озабоченные перспективами принятия законопроекта, позволяющего арендаторам там разрывать, там, т. 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 решили сыграть напережение, обратились не только к спикеру Госдумы, но и к главе Совета Федерации Валентины Матвиенко. Ну, еще раз говорю, договор – это священная вещь. О чем договорились, то должно выполняться. Если купец хозяин своего слова, да, значит, помните, это было я хозяин своего слова, я его дал, я его и взял, то тогда вообще заниматься лучше бизнесом, не заниматься. Если у нас любые договорные отношения будут раться в любую секунду. Я договорился с вами, значит, что вы мне поставите там колбасы, да, я вам заплатил деньги, а ты говоришь, а я передумал. Я говорю, как передумал? Где моя колбаса? Говорю, да, я передумал. Мы расторгли договор. все. Вот Госдума сказала, можно расторгать. Все, договоров больше не будет. Вот тут интересные Мы пришли. Андрей, а можно вас снять в офис и там проживать? Да почему нет? Платите деньги. Что вы там будете делать? Это, если, там это, если вы там что-то там незаконное делали, ну да. А если законное, да делайте, живите, живите. Это нормально. Вот тут было интересное. Чем лить слезы по наивным предпрегребателям, прикиньте, как он и химичили со своими кодами, что теперь им совершенно справедливо и не отломилась господдержка по честным кодам. Ну, это написал, очевидно, очень озлобленный человек, ну, и очень не неразбирающий, разбирающийся в бизнесе. Ну, например, вот человека было ИП, или там ООО, занимался оптовыми торговлями, у него было там... И был магазин. Значит, <с> и он поставил оптовую торговлю, как основной код Акведа. а А розничные магазины получили поддержку, а оптовые нет. Вот и все. Глупость, глупость. Но вот а правительство все плодит эти коды, принимают новые, убирают старые, добавляют. Все пострадали. Единственный критерий должен быть поддержки, сколько налогов вы заплатили в 2019 году или за три года. Вот половину верните тому, кто заплатил, и все, и не надо даже никакой поддержки больше и говорить. Дальше каждый справится сам. Мне кажется, вот это правильная мера. К сожалению, наверху, очевидно, ну, я не знаю, прям, люди какие-то очень тугодумы, долго долгодумающая Возможно, ограниченные Своих умственных способностей Мне сложно сказать, потому что я наблюдаю за тем, что происходит Я в шоке, честно говоря Вот этот кризис, он просто как лакмусовая бумажка Показал, что наша власть Не готова Не готова Я жду от нашего президента Решительных действий Надо, ну сколько его один за другим подставляют То один, то другой, то один, то другой Пока еще никого не уволили Хотя уже, может, и пожестче надо меры принимать. А у нас э, к нам дозвонился Сергей из города Ульяновск. Здравствуйте, Сергей.
5: Андрей Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Э, да, я слушаю ваши эфиры постоянно внимательно. Кто-то смеялся. Практически мой коллега из Ульяновска тоже дозвонился. По поводу гостиничного бизнеса. Там, ну, он мало что сказал. Uh -huh. э, вот э, знаете что... У меня другое. У меня другое. Аквапарк. Вот это да. Аквапарк это не просто гостиница. Это большой тратик. И мы остались без него. Вот это интересный вопрос.
2: Я, Понимаете, кстати, вы знаете, собираюсь усадьбы Гревню развернуть. И как раз на меня тут вышел владелец, который делал в Унбурти такую целую сеть термы, термы. Вместе такие горячие бассейны с круглогодичные с аквапарком. И вот я собираюсь свой делать. И тут вдруг неожиданно он совершенно по другим делам там вышел на меня. Хочу с ним на эту тему пообщаться. Это интересно.
5: Я вас понимаю. Бани у нас присутствуют. Три вида бани. Все отлично. И они были востребованы среди жителей города.
2: откроют ну, сейчас закрыли временно. Вы понимаете, это же тоже можно заразиться. Никто не знает. Может, и через воду и через воду можно закр... заразиться Нет еще четких подтверждений Через что Поэтому, конечно, временно закрыли Бережут, Берегут жители, это понятно А у нас Евгений из города Пенза Здравствуйте, Евгений
9: Здравствуйте, Андрей Игоревич Пенза, Евгений, металлобработка
2: Очень приятно
9: Очень приятно Недели три назад вам звонил Имели честь общаться Очень приятно у меня на этот, э, на этот момент э, несколько вопросов. Один очень приятный, другой очень серьезный. Первый приятный вопрос. Э, э, в августе у вас будет э, событие в усадьбе Гребнева.
2: Собираться... Да, 29 и 30 августа. Такой всенародный слет предпринимателей. Интересные спикеры. Это мы второй раз проводим. Первым в прошлом году было 5000 человек. Сейчас, думаю, больше будет.
9: Да, вот, э, Интересные вопрос, спикеры. А...
2: Ну, Какая-то развлекательная программа будет, безусловно. Вот Андрей Алексин уже согласился дать концепт.
9: Да, э, вопрос э, вот в этом плане. Будет ли это пафосно? Будет ли это пафосно?
2: Не, Нет, нет, нет. Это рабочее деловое мероприятие. Вход бесплатный абсолютно, без регистрации. Приглашаем всех желающих. Ну, очевидно, мы по попробуем, я думаю, уверен, что у нас получится, создать движение предпринимателей. Да. Я выступаю за то, чтобы у нас появилась новая политическая сила, класс собственников, класс предпринимателей, по который пока вообще не представлен практически в Госдуме, только если очень крупные предприниматели туда попадают, да, а да. мало их вообще как будто нет. А нас все-таки там 15-20 миллионов-то точно есть. Конечно. Поэтому конечно. мы должны я, я тоже быть обязательны.
9: Конечно. И, и э, можно ли с вами будет переговорить да? вот этот тест по предварительной совету?
2: Да, да, конечно. А вы знаете, у меня всегда на любом мероприятии я до утра отвечаю на вопросы. И да, там, даю консультации. -то. Поэтому это все, конечно, обязательно сделаем. А у нас Влас из Москвы. Здравствуйте, Влас. Да, алло. Да, слушаю вас.
5: Андрей Николаевич, доброй ночи. У меня такой к вам вопрос. Почему вот сейчас разрешили, то есть, ну, общестроительные работы возобновить, промышленные предприятия, но, но у Крис, знаете, что это за организация? Да не дают
2: а капитал капитального фонда и строительства что да, не да, дает...
5: да, да. не дают выходить на наши объекты именно по Укрису, которые идут по капитальному ремонту
2: вот это странно как ваше мнение странно с моей точки зрения абсолютно правильно разрешили потому что иначе мы экономику обрушили бы окончательно раз во вторых того что люди сидят в общежитиях а строители, вы понимаете, у нас в основном в Средней Азии, сидят в общежитиях, они от этого меньше не заразятся. Тем более общежития не, предосу, не, пред, не, не готовы для того, чтобы дать людям возможность. Это не санаторий. Это место, где люди просто ночуют и, и уезжают на работу. Все. Поэтому абсолютно правильно, а, абсолютно правильно то, что это сделали. У нас Дмитрий Белгород. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Алло. Брасс, Слушаю брасс, Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
2: Из
10: Белгород, из Белгородской области вас беспокоят. Я не вопрос, а вот такую мысль хочу вам предложить. У вас вот усадьбу, там мастерск, мастерская, например, по гончарству, чтобы гончарные изделия делали. Но сейчас идет популяризация различных ремесел. Гончарство, кузнечное дело, лозоплетение. И вот эти мастерские, при них делать ли небольшие музейчики. Музей, например, кончатство, кузнечное дело. Согласен. Они видят, как делают и музей. И, во-первых, это детям интересно. Историю будут изучать. И будут знать это все. И это как, вот, исторические предметы, а вот уже делают современные. Вот такая мысль у меня.
2: Согласен полностью с вами. Согласен. А у нас тут интересно написали, что э, одуванчики... Собранные в первой половине дня помогают значит, от коронавируса. У меня сегодня сын мой маленький бегал, рвал одуванчики, значит, и всем, и себе, и мне, и охране всем руки в желтый цвет покрасил. Видите, как интуитивно ребенок чувствует, что одуванчики, они, значит, от этого спасают. И вот тут, видишь, пишут: сын умеет играть шахматы, но уже умеет. Могу тренировать дистанционно по скайпу. Как считаете, нужное дело? Я считаю, что нужное. У него есть тренер, он с большим энтузиазмом вообще занимается шахматами. Меня это радует, потому что все-таки шахматы такое, согласитесь, интеллектуальное развитие. Я приветствую. И сейчас мы вообще много вот этих всех занятий появилось, именно дистанционных, потому что, ну, есть опасность. Не надо детей сейчас в детские сады, есть риск заражения, конечно. Друзья, 8 800 297 02. Реклама, а потом с вами встречаемся. Ковалев против.
0: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
1: Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Пугает. Ну, меня тоже, на самом деле, да.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
1: Ну и пускай посадят, за то, какой пиар будет.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, остановятся. А
2: Всем привет! Мы с вами сегодня до 12 ночи вместе. Звоните 8 800 297 02, смски ватсап и вайбер, плюс 7 967 297 02. Вот это, кстати, интересное предложение. Андрей Аркадьевич, создайте ремесленный базар, куда по заявке смогут с регионов приезжать производители продукции от носков, меда до живописи. Я вспоминаю рецепты 90-х годов, когда были такие практически базары. Да, на которых люди продавали, верщевые ярмарки, там, на которых люди просто продавали там, свою маленькую, маленькую денежку платили каждый день, не раз в месяц, да, а каждый день. И там продавали там, старыми вещами своими какими-то. И ходили такие же люди, небогатые, покупали, там, у которых не было денег купить там новую, не знаю, там бритву. А покупали подержанную, рабочую, там, ну, естественно, по, -по, по маленькой цене. Ну, например, там в день 500 рублей. Там. Мне говорят, что это нормальная цена, невысокая. 500 рублей в день. Все. И торгуют люди, у него стоит стол. на нем... И у нас, тем более, на 40 тысяч человек мимо проходит под подсолнухах. От метро до станции МЦК, бульвар Косовского. И вот такая у меня идея возникла. И тут ремесленники из регионов правильно приезжают. Кто-то может быть там сделать еще хостел рядом, чтобы могли жить. Кто-то приехал на недельку там поторговать. Кто-то на три дня, кто-то на день. Ну, думаю над этим. Я придумываю сейчас какие-то такие новые форматы для недвижимости. Для того, чтобы вот продержаться это время. Владимир, Москва. Здравствуйте, Владимир.
7: У меня к вам вопрос заключается по социальным выплатам. Наверняка слышали о выплатах родителям пособия выдают, у которых есть дети с 3 до 16 лет.
2: Да. И... Ну, по 15 рублей должны выдавать.
7: Да. И вот в этом исключается вопрос. Указ принят 11 числа. То есть 5 мая 11 числа. А те, у кого дети родились допустим, ну, в этом же месяце, но на три дня раньше. Им уже выплаты не положено. И как вы считаете, с юридической точки зрения это вообще правильно, то что сверстники, даже учащиеся в одном классе, не то есть уже разделены на разные условия.
2: Это я еще раз говорю, очередная глупость. Ну глупость. И таких глупостей у нас уже миллион глупостей. Вся наша вот законодательная база, все эти акты, постановления и так далее, там 95% это просто глупость. И только 5 нормальных таких рабочих, нужных для страны. А остальное это все просто направлено на, не знаю, на уничтожение страны. И лучше год пожить вообще без законов, год, и за это время написать нормальный, крепкий Крепкую законодательную, законодательную базу, как еще раз скажу, Наполеон в свое время написал. Он не собирал ни Госдумы, ни Сената из артистов, спортсменов там, а собрал юристов лучших своей страны. И юристы написали шикарный закон, по которому на 85% до сих пор живет Франция. Кодекс Наполеона. Вот надо, чтобы был кодекс Путина. Вот. Для этого только надо собрать юристов. Я, честно говоря, вот я вот смотрю просто, я вот наблюдаю за деятельностью. Всех этих замечательных органов. Там работают хорошие люди. Потрясающие представители комитетов. Умные, грамотные. Но они, очевидно, ничего сделать не могут. Вот в результате все равно получается, что не делай, бешеный принтер. Понимаешь? Это помните, как э, рабочий <завод> <завод> завода все время воровал детали завода швейных машинок. И как не собирал, у него все время пулемет Максим получался. Вот примерно та же история. Людмила из Костандара. Доброй ночи, Людмила.
11: Доброй ночи, Андрюша. Я из Краснодара, индивидуальный предприниматель, пенсионерка. Я индивидуальный предприниматель в одном лице. Сейчас, согласно указу президента, я попала, то есть по Роспотребнадзора я попала в реестр государственный, где мне должны оказать помощь в виде одного МРОД. Угу. Я просто... до думаю, одного
2: работающего?
11: Да, там критерии какие, я не знаю. Стоит ли мне вообще обращаться, писать заявление? Стоит. Потому что я не знаю критериев, по каким я могу попасть, потому что я одно лицо. У
2: вас АКВЭД должен быть, э, совпадать вот с этим, что вы должны попасть в список пострадавших отраслей.
11: Это
2: Только в этом попала. случае вам будут помогать.
11: Да. Ну, а больше никаких
2: критериев нет, да? Больше вроде нету, да. Нет. Есть еще, я слышал один критерий, что вы должны показать, что у вас падение дохода на 30%. Ага, Но Ну, не, не, не уверен, что это так. Да? Ну, правда, сейчас уже говорят, что это будет кредит, не без процент кредит... По 2%. Не помощь безвозмездная, а кредит под 2%. Ну, там все так... Они так все путают. Они все время новое что-то принимают, старое отменяют, новое добавляют. Уже все запутались. Что, чего и как они делают. знаете? Ну, такая ситуация. Такая ситуация. Вот пишут. «Сделай Аркадьевич из офисов лучше хостелы. Отбоя не будет на все эти годы. Точно 300 рублей ночи или некоторые комнаты. Сделай по часам для...» Ну, дальше не буду писать, для чего. Да. Вот тут, скаж, Андре, Добрый вечер. Скажите, какие перспективы для производства кирпича и строительных материалов в этом году? Ну, видите, если продажи жилья упали на 30%, ну, догадайтесь сами, что будет. В лучшем случае, например, там сейчас после выхода из этого, может, к концу года, там будет падение там, в сумме там, на, на 30%, может, на 50%. Ну, соответственно, кирпича меньше понадобится. С другой стороны, противоречивая тенденция у нас заключается в том, что рынок загородной недвижимости вдруг неожиданно растет. Благодаря коронавирусу. Люди хотят жить уединенно, поэтому платят повышенные ставки по аренде. Вот там как раз, если я говорил в начале, квартира, аренда падает, а вот там загородом растет. И люди покупают себе. А тем более, поскольку у нас абсолютно не прижилось вот эти там какие-то там из... Э кар каркасы, там еще что-то Канадские технологии У нас лю люди любят кирпич Ну что, во всяком случае, точно, чтобы облицовано кирпичом было А там пусть, ну, пеноблок Ну, чтобы такой, чтобы потрогать можно было Гвоздь нормальный забить там Вот так где-то А нам Михаил из Москвы дозвонился Здравствуйте, Михаил Михаил а, Алло Да, здравствуйте, Михаил а,
4: Здравствуйте, здравствуйте я совсем немножко по, не по теме. Мне 82 года. Ух. Вы слышите меня? Да? Мне 82 года. Я, значит, мне позвонили из Питера, сказали, что дают удостоверения и медали участников ой, дети войны.
2: Я... Смотрите, давайте так. Мы с вами продолжим после того, как послушаем мою песню Марту и рекламу. И потом поговорим с вами.
8: Шальной я всегда с тобой пьяный, вечно уже Модных улиц, рой, твой кураж ночной мне сегодня не нужен У тебя внутри в те ждет, луне, улыбаясь, Таково кого глаза вас забыть нельзя.
0: и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута,
1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. Звоните 8 800 297 02. SMS ки Ватсап и Вайбер, плюс 7 967 297 02. А мы продолжаем разговор с Михаилом. Михаил, продолжайте.
4: А я, значит, слушаю, говорю, то есть, значит, мне 82 года. Война началась, мне было три года. Вот. Я позвонил в соцзащиту, спрашиваю, положено ли мне какое-нибудь удостоверение, дети войны. Мне сказали, мы ничего не знаем, звоните к Собянину. Дали мне телефон, значит, в приемной. Я позвонил 8, 4, 8 495 7 семерок. молодой человек поднял трубку, как он, вот так и так, я вам и сейчас подключу, подключил к молодой девочке, А говорит, я вам дам адрес, езжайте туда, вам там все сделают. Я попросил соседку, потому что я инвалид первой группы по зрению, я-то все, но глаз у меня нет. Мы с ней поехали. Нашла на этот значит, адрес, постояли час около подъезда, зашли потом, случайно, никого нет нигде. Постучала в какую-то квартиру, открыла, говорит, а тут сидели какие-то юристы, съехали уже. Ну все, мы вернулись домой. Вот. Она, я говорю, добери да мне, пожалуйста, еще телефон. Она мне набрала и опять позвонил на эти семь семерок. Опять молодой человек поднял. Какой вопрос у вас? Я говорю, да вот вы мне дали адрес. Я поехал, то есть подключили к девушке, девушка дала мне адрес. И мы поехали и поцеловали пробой, и вернулись домой. Я вам дам другой. Он дал другую девушку, дала мне, значит, другой адрес. Там вас встретят. Мы приехали. Встретили даст там около подъезда. Девушка молодая вышла. Пое... Пошли. Пошли. Завела, подняла на какой-то этаж, вот, завела в кабинет, сидит молодой человек. Паспорт. Я показал паспорт. О, у вас есть пенсию, маленькая пенсия. Я ж по мне за пенсией пришел. Мне нужно удостоверение дети войны. И сначала заплатите 30 тысяч. Потом мы вам выпьем это, мы вам добавим пенсию на, 2, на, на 2 тысячи. Я говорю, мне не нужна пенсия. Чай будете пить? Я говорю, ну пить охоту, да, давайте. Девушка принесла чай, попили. Ну, попили чай. Он вышел, зашел другой. Оказывается, это юристы, аферисты. Вот надо заплатить 30 тысяч два раза по 15.
2: Вы знаете, я все понял. Смотрите, конечно, вот я просто ко всем обращаюсь. Смотрите, вот настолько аферисты, пожилого человека, 82 года. Но мне вот важный вопрос. Откуда вы взяли вот этот телефон 849577, откуда он взялся? Кто ему вам дал?
4: Дали в соцзащите.
2: вашей соцзащите дали этот номер телефона?
4: Ну, это, это приемная Собянина.
2: Не, подождите, это мы разберемся. Приемная Собянина вас к аферистам отправлять не будет в 100%. Сейчас мы посмотрим, изучим, что это за приемная Собянина. А кто вам все-таки дал этот номер телефона? А Прощите, какого района? Я уже забыл.
4: Вот. Ну, короче говоря, вы знаете что? Я... Вы... вы не можете, дав... значит, мне давать удостоверение. Я поеду домой, я подумаю, и потом я к вам приеду. Конечно, я не поехал, он мне домой звонит. Ну, вы решили. Я говорю, я ничего не решил, больше мне не звоните. А... Ну, мне вот этот дали телефон. Потом я, значит, отдыхал еще в санатор... значит, э... пансионат для Всероссийского общества слепых. И там тоже один мужчина говорит, мне там с путевками был сказал какой-то.
2: Слушайте, вы, я вы знаете, сказал, я проверил, это утромяне... действительно единая справочная служба мэрии Москвы. Странная история. Единая справочная служба мэрии Москвы направляет к мошенникам, которые вымогают деньги у пенсионеров. Какая-то загадочная история. Я не понимаю, что происходит. Я клянусь, я не понимаю. Спасибо за такой сигнал. Мошенников все больше, больше и больше. Друзья мои, берегите ваши деньги. Молодец, дедушка. Молодец, Михаил, что проявил бдительность и мошенникам деньги не дал. А сколько им дало? Но вот эта странная связь с номера мэрии. Или это, да, знаете, какие-то вот фишинки какие-то, эти там есть, когда там поддельные номера там дел. Я уж даже не знаю, в чем. Ну, Но во всяком случае, уж в прокуратуре -то самое, сам бог сейчас работать, блин, так, чтобы пар валил. Потому что мошенников все больше, больше и больше. Вот это интересная смс. -ка. Сделайте, как в Европе, установите павильоны и палатки, посмотрите в Ютубе Рождество в Европе, в Берлине, в Праге и так далее. У меня были такие палатки, пацаны их снесли. Любимый мэр сказал, что это незаконно, хотя у меня разрешение префектуры было все как положено. Все снесли. Вот я сейчас, кстати, думаю, хотя я аренду за всю землю я платил и продолжаю платить, а снесли как незаконное строительство. Сейчас, по идее, вот такие ярмарки с дешевой арендой, что приезжали действительно с регионов, торгали, торговали дешевой продукцией, чтобы была конкуренция, магазины чтобы они цены не задирали. Это а страшно, там зайдешь, волосы дыбом встают мои, сбритые. Знаете? Москва. Дозвонился нам, а, виноват, Максим из Санкт-Петербурга дозвонился. Да, Максим, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Андрей, подскажите, пожалуйста, у меня такой обывательский вопрос. Сейчас молодая семья, и сейчас становится вопрос, стоит ли сейчас брать ставки по ипотеке, ну, вообще ипотеку, потому что сейчас там, государственные банки, ну, и, и коммерческие, продадут по 6%, и я вот думаю для себя... Стоит ли, брать сейчас или подождать еще месяц-два, потому что, как вы знаете, ключевые ставки снижаются, сейчас там Центробанк снижает, и, соответственно, ипотека может упасть даже меньше 6% или не упадет, так как Путин сказал, 6% и точка.
2: Смотрите, во-первых, все-таки очевидно, что цены на квартиры еще припадут. В Москве там 10-20% уже скидки дают, я думаю, что, возможно, больше 30, конечно, не будет, 25, наверное, это предельная цифра. Но, во всяком случае, я бы еще, если бы я хотел купить квартиру, я бы подождал какое-то время. Очевидно, сейчас на и сейчас уже есть квартиры а, аукционах по банкротству, но их будет еще больше. Надо искать может быть, на вторичке кто-то, понимаете, которому, ну, срочно нужны деньги, срочно продают квартиру ему. Главное, на мошенника не нарваться. Тут.
5: В плане Знаешь? того, что сейчас до 1 ноября Путин объявил вот эти все акции, там, скидки, грубо говоря, да, и, ну, вот эту программу льготную до 1 ноября. То есть, грубо говоря, если там до июля месяца, до августа подождать, то... Принципе,
2: да, можно... и смотрите, потом, вот он объявил 6,5%, а банки уже под 6,2% дают. Если будет э, действительно 3,5 ставка ЦБ, то и под 5,5 буду давать. Хотя, с моей точки зрения, ипотека должна быть 2-3%. 2-3%. И вот мне тут как раз про ипотеку много вопросов тут пришло. Брать, не брать ипотеку. Еще раз, чтобы взять ипотеку, есть первоначальный взнос. Порядка 20%, который вы должны заплатить. Если у вас потом не будет денег для того, чтобы платить основную часть долга и проценты... У вас отберут квартиру, и вы потеряете свой первоначальный взнос. Вот просто подумайте, есть ли у вас возможность потом вот эти, регулярно платить эти деньги. Если вы бюджетник, такая вероятность есть. Если вы работаете сейчас в магазине по продаже одежды среднего класса, или вы работаете поваром в ресторане, у вас может потеряться такая возможность. Вот просто надо... Сейчас не, не делать резких движений, и надо сто раз продумать каждый ваш шаг. Каждый ваш шаг. У нас Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
7: Алло, здрасте еще раз. Я все-таки не услышал ответ на один из своих вопросов, а именно, Давай. какие товары и услуги можно у вас приобрести и вы... где?
2: Подожди минуточку. Я же не про себя говорил. Я не Нет, занимаюсь? А
7: это... Тогда у меня вопрос. Чем вы вообще
2: занимаетесь? Я один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости. Раз. Я сдаю в аренду офисы, магазины и так далее. Плюс у меня есть фудкорт под Солных, где как раз он рассчитан на эконом-класс. Где бесплатные концерты и недорогая еда. Очень разнообразные. 40 кафе. И плюс я еще восстанавливаю старинную усадьбу Гребнева. А я даю уже два года советы начинающим предпринимателям. Работайте в эконом-классе. Среднего класса нету, богатые оттоваривают совершенно в других странах. Работайте для небогатых людей. Но небогатые люди должны получить товары и услуги довольно качественные, довольно качественные, но по низким ценам. Вот что я и советую. Я, кстати, ответил на ваш вопрос. Ирина Екатеринбург. Здравствуйте, Ирина.
10: Спасибо.
11: Андрей Аркадьевич. Да. Добрый вечер, Слушаю вас. По а два вопроса. Будьте любезны. Да, быстро. Вот почему правительство все-таки новым министрам разрешило увольнение массовое устроить до 30 это в частности министерство культуры. И представляете, сейчас в Москве носятся люди в поисках работы.
2: Так, первый вопрос, второй.
11: Да, и второй вопрос уже мой, по, по мне. Там у меня дочь, это вопрос по ней был. И, значит, вот сейчас она невозможно нигде... Не, не, не берут нигде, потому что, говорят, на август месяц будет только рассматриваться, как там, ну, не пропадает стаж и так далее. Ну, в общем, это ерундистика. Люди, которые... Я все
2: понял. Уходим на рекламу. После рекламы отвечу на вопросы.
0: Ковалев против.
1: Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7. 97. Краснодар. 91,0. Зюми. 99.6. Анапа
7: 89,5.
1: Владимир, 104,3.
8: Барнаут. 106.8. Екатеринбург
0: 92.3. Сваптербург 92.0. Москва 97.2. 97 Радио Комсоморская правда. Комсоморская правда.
1: Слушает вся, страна. Слушает вся страна.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против.
2: Ну что ж, друзья, еще 15 минут будем вместе. Звоните 8 800 297 02. СМСки, Ватсап и Вайбер, плюс 7 967 297 02. Работают мои соцсети ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Два Инстаграма, Универсум и Ассенизатор. И работает YouTube канал Андрей Ковалев. Ну и хочу напомнить, что в воскресенье в 7 вечера у нас будет на YouTube канале Ассенизатор прямой эфир с Михаилом Гончаровым владельцем сети кафе «Теремок». Можно будет позвонить, задать вопросы. Ну и во вторник в 7 вечера будет у нас интервью с Олегом Савченко в инстаграме «Андрей Ковалев». Тут, кстати, у меня несколько пришло сообщений. Вот это интересно. В Саратовской, в Саратовской области собрали документ для получения обещанного кредита под 2% для выплаты зарплаты. Сохранили всех работников. Сбербанк одобрил под 8,5%. Ну, вообще непонятно. Банки меньше, чем ключевая ставка, не могут давать кредиты. Потом им тоже надо платить зарплату. И его забыло погасить. Надо до Нового года. Это прямое нарушение указа президента. Прямое нарушение. Он сказал дать под 2%. И выделяются дотации банкам для того, чтобы они давали по 2%. И вдруг 8,5%. Ну, еще раз говорю, что в стране что-то как-то решение президента не доходит до низа. Они искажаются, теряют свой смысл, не выполняются. Пора уже навести порядок. Андрей как улучшить трафик в частной медицине, телемедицину внедрили не очень. Если вы оборудите сейчас быстро себе палаты для лечения коронавируса, купите один аппарат ИВЛ, на самом деле они не очень дорого стоят, кислород там и так далее. Я просто у нас есть две группы в WhatsApp таких серьезных предпринимателей. Вот главная проблема сейчас, что если вы заболели или ваши близкие, у обеспеченного человека, он не может попасть. Потому что сейчас огромные очереди и так далее, и так далее. И поэтому вот это была бы востребованная услуга. Плюс. Сейчас многие больницы, если у человека хронические заболевания, нужно какую-то операцию делать. Если там, не дай бог, какой-нибудь инсульт, инфаркт, он не может получить помощь, потому что все больницы переключены на коронавирус. Вы просто подумайте над этим, потому что на самом деле сейчас как бы для медицины, а потом люди, которые вылечились от коронавируса, от тяжелых случаев, они должны потом серьезную реабилитацию проходить. Это, кстати, постреабилитационное лечение после коронавируса, я сам не занимаюсь медициной, я просто вам даю, что это для рекламы это хорошая фишка такая будет. Если вы отладите, потому что, как говорят, что после последствия приема этих всех лекарств, это не только для э, легких, но еще и почки, и печень, там огромное количество страдает. Поэтому вот подумайте над этим. Аркадий Старый Оскол. Здравствуйте.
5: Да, добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Вот у меня... Пару вопросов, точнее три. Давайте. Ваше отношение, значит, к благотворительности и благотворительным фондам. И,
3: э, давайте да, я ваша... сразу
2: буду отвечать. Да. Благотворительностью да, но об этом не говорю принципиально, как верующий человек. Благотворительные фонды не люблю. Потому что, как правило, это офисы, служебные машины, зарплаты. Из тех денег, которые жертвуют, там 15% остается на благотворительность. Реально. Остальное съедает фонд. Хотя у меня есть фонд восстановления усадьбы Гребнева. Он действительно есть. Все. И Людмила Борисовна Нарусова, сопредседатель. И князь Александр Александрович Трубецкой. Из бывшей семьи. Вот, глава рода Трубецких. Потрясающего. Давайте второй вопрос.
5: Второй вопрос. Экологические проекты. Ваше отношение к ним.
2: Вот у меня сейчас в усадьбе Гребнева предстоит экологический проект. У нас загрязнена, загрязнена вода в, в Большом Барском пруду. Впадает речка, э, которая периодически то желтая бывает, то красная, то зеленая. Окружающие коттеджи сливают свои канализации в это озеро. И вот мы сейчас с экологической полицией, прокуратурой и так далее будем эти вопросы отрабатывать. Вот мой вклад в борьбу с экологией. Плюс э, сухой лес, который надо лечить восстанавливать. Караед Московской области сожрал просто весь лес. Это ужас, пройти нельзя по лесу. И вот я там буду на своем усадьбе Гремни с этим бороться. Ну, уже борюсь.
5: Хорошо. Точно. В завершении а. еще вот вопрос. Возможно ли объединить экологические проекты с благотворительностью и кто-то спонсирует такие проекты или нет? То есть, чтобы
2: э, проекты я, кстати, экологии знаете, сп... были любовь. направлены
5: на благотворительность.
2: Я, я, я сказал, формулировка такая. Спонсировал. Вот сейчас в это трудное сложное время, конечно, в первую очередь будет создать благотворительность, потому что у благотворителей такие проблемы на них свалили, свалились, что им сейчас вот какой-то там год точно будет сейчас не до этого. Я помогаю, стараюсь помогать людям, потому что сейчас много людей, которые попали в очень тяжелую ситуацию. И, значит, Господь сказал, надо делиться. И это правильно. Надо делиться, надо помогать. А у нас Александр, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Александр.
9: Алло,
2: алло. Да, слушаю вас внимательно.
4: Да, здравствуйте. У меня первый вопрос про ипотеку, что я живу в Питере, у меня теща бухгалтер. Я на ипотеку сделала по 4 4,6%. Я не знаю, как это. Другой вопрос про бизнес. Нормально. Как открыть бизнес в Петербурге?
2: Смотрите, Знаете? я бы сделал паузу 3-4 месяца. Куда сейчас все будет катиться? Подождите. Потому что любой бизнес, надо вкладывать деньги... Может, эти деньги лучше пока отложить на всякий случай. Я, как опытный предприниматель, 42 года стажа, вам просто даю совет. Не спешите. Подождите. Подождите. Куда будет идти? Может, у людей даже на дешевую одежду денег не быть. И даже на ремонт обуви, может, в цирками будут ходить. Никто не знает, что впереди. Я, конечно, надеюсь на лучшее. Я надеюсь, реально на лучший, потому что ну, я такой я оптимист по природе, знаешь, но всегда надо держать какой-то вот этот плохой вариант. А у нас Александр Ростов-на-Дону. Здравствуйте, Александр.
9: Андрей Аркадьевич, ну, что? я извиняюсь, конечно, за свои слова вчерашние насчет Топсинской нефтебазы. Я хочу приехать к тебе на слет. Можно Давай, на Да, Водитель да. Что? Хочет МСДС. Я говорю, поедем на Оке. Давай отлично, жду.
2: Все. Привет. С меня бесплатная стоянка. Все, жду. Ильич, уважуха полная. <соспорщик> спасибо. Спасибо, Саша. Ну что ж, друзья, потихонечку заканчиваем. Хочу напомнить: если кому-то нужны офисы, магазины, склады под производство, любые виды недвижимости в Москве. Плюс 7 925 093 58 98. Пишите в WhatsApp. Сайты кофис.ру. Те, кто очень хочет. Приехать в усадьбу Гребнева, мы вас ждем. Усадьба Гребнева ⁇ это жемчужина, домики там, домики, э э э э специальные беседочки под шашлыки, рыбалка, водные виды спорта. Что там у нас только нету? Красота. Будет и музейчик открыт там, пока усадьба Гребнева, со старинными доспехами, и дорожки, и благоустройство, и цветочки, и территория. 200 гектаров, 8. 925-214-29-63. Ну и, друзья, удачи, удачи. Берегите себя, берегите свое здоровье, берегите ваших близких. В понедельник увидимся.
0: Ковалев против.